0: nakonga sana kamili hapa Washington popote ulipo msikilizaji Bmj mridhi ida ya Kiswahili ya sauti America. Risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki aliyeaga dunia hii leo Ijumaa akiwa na umri wa miaka 90. Kibaki alikuwa rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki kutoka mwaka wa mbili hadi mwaka wa tatu. Raisi wa sasa Uhuru Kenyatta alithibitisha kifo hicho katika hotuba kwa taifa iliyorushwa moja kwa moja kupitia vituo vya televisheni na vyombo vingine vya habari. Kibaki alihudumu kama makamu wa rais wa Kenya chini ya rais Daniel Arapmoy, na baadaye kama waziri wa afya na vilevile vile, waziri wa fedha hadi mwaka wa elfu na moja alipojibwaga kwenye siasa za mrengo wa upinzani chini ya vuguvugu jipya la kutaka mabadiliko ya kisiasa. Kama mtu mashuhuri katika historia Kenya baale ya Kenya baada ya nchi hii kupata uhuru mwai Kibaki alipata heshima na mapenzi ya kudumu kutoka kwa watu wa taifa hili na mataifa mengine ulimwenguni. Alisema Rais Kenyatta katika hotuba yake Kibaki anakumbukwa kwa juhudi zake za kuimarisha sekta ya elimu katika taifa hilo na uchumi wa nchi hiyo lakini pia kwa sababu ya machafuko yalotokea kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili na saba ambapo baada yake kutangazwa mshindi mpinzani wake wa wakati huo Raila Odinga alipinga matokeo hayo takribani watu 1200 walipoteza maisha yao katika mapigano yaliyofuatia nchi saba za jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubali kuunda kikosi cha kijeshi cha kikanda agaresa juhudi za kumaliza miongo kadhaa ya umhukaji wa damu unaosababishwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kenya imesema leo Ijumaa, Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo Kongo ilijiunga nayo mwezi uliopita, ilitoa wito kwa makundi ya wenyeji wenye silaha kujiunga na mchakato wa kisiasa na kutatua matatizo yao au yachukulikiwe kijeshi afisi ya raisi wa Kenya ilisema katika taarifa yake kufuatia ya mkutano wa jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika mjini Nairobi jana alhamisi licha ya mabilioni ya dola kutumika kwa mojawapo ya vikosi vikubwa zaidi vya kulinda amani vya umoja wa mataifa zaidi ya makundi ishirini ya waasi yameendelea kushambulia maeneo mengi katika mashariki mwa Kongo karibu miongo miwili baada ya kumalizika rasmi kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe e katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka Idara ya Kiswahili ya Sauti America Amerika hapa Washington DC. Raisi wa Russia Vladimir Putin amedai kwamba wanajeshi wake wameshinda vita vya mji wa Mariupol nchini Ukraine huku takriban wapiganaji mbili wa Ukraine wakiaminika kuendelea kujificha katika kiwanja kimoja kikubwa cha chuma mjini humo hata hivyo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekanusha madai hayo ya kutekwa na kudhibitiwa kwa mji wa Mariupol na Russia wakati huo huo rais Zelensky ameishukuru Marekani kwa msaada mpya wa kijeshi wenye thamani ya dola milioni 800 na kusema kwamba hicho bicho tulikuwa tukisubiri Huku wakiataka mataifa ya Magharibi ya mchakato wa kuwasilisha misaada ya kijeshi katika e nchi hiyo ili kusaidia nchi yake kukabiliana na Vilivyo na mashambulizi ya Rashia. Msaada huo wa kijeshi uliotangazwa jana Alhamisi na Raisi wa Marekani Joe Biden unajumuisha silaha nzito za kivita na ndege zisizo na rubani ili kusaidia katika mapambano yanayozidi katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine. Na raisisi wa zamani wa Honduras amehamishiwa hapa Marekani ili kukabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevia chini ya miezi mitatu tu baada ya muhula wake kukamilika. Juan Orlando Hernandez amekabidhiwa kwa maafisa wa Marekani wa kitengo cha kukabiliana na mihadarati katika uwanja wa ndege ulio katika mji mkuu nchini Honduras. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Endelea kushikiliza matangazo yetu kwa lugha zingine. Mimi naitwa BMJ Murithi, kwa heri kwa sasa.
1: undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. ikiwa ni siku ya Jumaa ni mawazo ya wandishi wa habari jukwaa la wandishi wa habari pamoja na wahariri kwenye line ya simu kutoka Nairobi Kenya naye Mike Nyaguoka. huyu ni muhariri na mtangazaji wa Radio Maisha wa shirika wetu wa Standard Media Group na kwenye studio ni naye Abdu Shakura Budu mhariri mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu wangwana. Asante sana. Moja kwa moja nianze na wewe nyaguoka Maoni yako kuhusu Kibaki ametuondoka hileo leo, wakenya wanamkumbuka vipi? Wanamzungumzia vipi Mwai Emilio Kibaki, rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya?
2: ni mwa viongozi ambao wanarekodi rekodi nzuri sana nchini Kenya itatika itatika uchumi, uh, katika utendakazi katika uchumi, katika mkondo Saifa uh, taifa. Kwa kutukua kama mmoja za viongozi mwaka huu tatu. Eh, taifa nilikuwa nimesikia kiwango kibaya cha kuwaje uchumi. Uh, kiwango viongozi kimshirika Rais kenyata, kuwasilisha viongozi wa Tanzania kila mmoja anazungumzia vizuri sana 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 Wengi uh, wengine nakumbuka la kuweka sera ya elioni bila malipo kwa shilingi 550 kila education. Wengi uh, pia wana na kumbuka tu ku uh, ondeso kwa kwaje uchumi kutoka uh, similia sulfuric nectar spita maskeria, mbili na klia kufikia na saba kabla uh, ya mambo kwenda mrama tena simuleni saba hivyo kuna mwingine au tu anayemjibia na hivyo mikuwa tu ni kwamba kwa, kwa viongozi wote katika historia ya Kenya ehili alipata viongozi wakati ambapo wa Kenya ulihitaji mtu kubadili mkondo wa uongozi hivyo basi akao ndiye mtu ambaye alikabidhiwa jukumu kubwa na alipata ngoji mkono kwa nyingi nyingi hivyo pia akaweza kufanya haki kwa Kenya kwa wakati huo nilifikia wakati alipondoka uongozi na 2013
1: Abdulshakur abudu bila shaka umehariri taarifa nyingi sana umeziandika kuhusu Mwai Emilio Kibaki ana mambo yake ya kusifiwa anavosema Mike na ana mambo yake ya kukosolewa taarifa gani ambazo umeandika kumhusu Mwai Kibaki daima wasikilizaji uliwapa watamkumbuka watazikumbuka taarifa hizo
3: ni hotuba zake ambazo zilikuwa zikiwafurahisha watu sana. Uh, Mwai Kibaki alikuwa anatoa hotuba za kusisimua na wakati ule ile hotuba zake akizungumza kwa Kiswahili watu wanafurahi sana. Nafikiri hilo ni moja kati ya mambo ambayo Wakenya watamkumbuka sana kwa sababu alikuwa anasema mambo mimi sikumbuki sana maneno mengi manake mm. amekuwa akisema mambo ambayo ni ya kusisimua halafu bila shaka Mwai Kibaki atakumbukwa vile vile na mke wake aliyokuwa karibu naye manaka kila mara kikuzungumza ha, habari ndio ambao siwezi kusahau ni pale mke wake alipokuja kumpiga kibao kwa hivyo <laughs> hilo swala bila shaka unajua ndio do, do, dosari ya kiongozi kuonekana kwa hivyo alionekana kwamba alikuwa na uhusiano wa karibu sana na mke wake mke wake vile vile yakionekana kwamba anaingilia masuala ya kisiasa kwa hivyo kwa ufupi tu ni mambo kama hayo ambayo anaweza kukumbukwa mwa kibaki vile vile kama alivyosema shule ya misingi na kutoa chakula cha bure katika shule anaweza kukumbukwa vilevile na wana nchi zaidi wa Kenya.
1: Nafikiri uh, kuna wengine wanasema Mwai Kibaki alikuwa mvumilivu, kiongozi mvumilivu zaidi kwamba uh, wapinzani wake walikuwa na mkosoa na ni kama hasikia, alafu baadaye atajitokeza na tembea tu. <laughs> tembea <laughs> tu kapsa. Kiongea, kapsa. lakini yataisha. Wakati wa Kenya wanaenda katika uchaguzi kuna mmoja umesema namna alivyokuwa kizungumza kwamba if you don't register you are useless kamba kama, <laughs> kama unatembea tu na hutaki kuchukua kadi ya kupiga kura basi hauna maana tumwage kibaki kwa kusikiliza baadhi ya sauti zake kwa kifupi tu
0: ukaenda kusungumzia huko lazima kila mtu atukane mwenzake sana kutukana mtukane mtukane mtu... hakuna kitu mnasa leo mwisho nauliza je hawa ni wageni au ni watu wa gani hawa wale wanaosema asante waseme, wale ambao hawana la kusema wasiseme chochote kwa sababu hata kama usemi yale tumefanya yanajulikana na inajulikana na kila mtu hata mtoto gani kwa hivyo hatuna haja ya kupembeleza nyinyi au yote nam dasar
1: ni rasmi kwamba Kenya maraisu wote waliotangulia hawapo sio
3: shakuru. bila shaka
1: tuelekee um, inchi jirani wiki hii pia kumekuepo na kongamano ambalo limewaleta pamoja viongozi wa Kenya Uhuru Kenyatta kiongozi wa Uganda Yoweri Museveni kiongozi wa DRC Shisekedi, na kiongozi wa Burundi ndaheshimie na mwakilishi wa kiongozi wa Rwanda pole Kagame katika kuzungumza usalama wa DRC hasa kundi la M23 ambalo kwa sasa limesema limesitisha mapambano yake na wanajeshi wa serikali lakini kuna makundi mengine madogo madogo Allied Democratic Forces ADF, Maimai, Kodeko ambayo yote yanatekeleza mashambulizi DRC Abdushakuru Shakur unahisi kwamba um, jumuia Afrika Mashariki huu ndio wakati wa kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama DRC
3: Nafikiri ni wakati kwa sababu kwanza ule ku kukubaliwa au kujiunga kwa DRC na ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo limekuwa jukumu la jumuiya hiyo maana jumia hiyo misingi yake ni kwamba tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hivyo DRC iko imeingia kuweza kuleta utulivu wa kiuchumi na kisiasa inabidi kukabiliana na uasi unaoendelea huko mashariki mwa DRC. Na ulipozungumzia kundi la M23 ni kundi moja kubwa ambalo limeweza kuonesha kitisho kikubwa ukilinganisha na makundi mengine. Kwa sababu M23 tatu imeweza kuonesha ina nguvu imeweza kuchukua mji wa goma ukikumbuka katika miaka iliyopita alafu mwaka huu kuweza kusababisha vitisho mwezi uliopita na hivyo kuwa ni kitisho kikubwa kuliko makundi yale madogo uliyoyataja na nchi za Afrika Mashariki zinabidi kuhakikisha kwamba hivi sasa DRC iko katika ya Afrika Mashariki mipaka itafunguka ingawa tunajua kwamba Afrika Mashariki ina ruhusu watu kutembea mbali na mbali bila ya visa na kadhalika kwa hivyo kuna hatari wasipodhibiti vikosi au makundi haya ya mashariki ya Kongo yanaweza kujiingiza katika nchi nyingine na kusababisha hasara kubwa zaidi alafu ya nafikiri rais huru kenyata kup chukua jukumu la mpatanishi ni muhimu sana nafikiri wameona kwamba imefika wakati panabidi papatikane msuluhishi na nafikiri Kenya machaguliwa au uhuru amechukua nafasi hiyo kwa sababu mkataba wa kwanza wa Nairobi kati ya M23 na DRC ulifanyika Nairobi na ukua haukutekelezwa M23 hivi sasa anasema wanapigana kwa sababu makubaliano ya awali hayajaweza kukubaliwa au haijaweza kutekelezwa manake moja kati ya masharti ilikuwa ni kwamba wapiganaji wa M23 waunganishwe na jeshi la DRC au idara za usalama. Kwa hivyo hilo ni tatizo moja kubwa zaidi. Endelea. Pili, na, pili ni ile ile swala la uchumi. Tunajua kwamba DRC ina madini chungu nzima na madini yake yanapita kupitia either bandari ya Dar es Salam au Mombasa inabidi ipite kwa vizuri na wanajua kwamba madini yanaporwa na kama Rwanda inatajwa kwamba madini yanapitia kule. Kwa hivyo inabidi pawepo na mwelewano kati ya nchi hizi kuweza kuimarisha uchumi wa kanda hii ya Afrika Mashariki. Mike baada ya hao viongozi kufanya
1: kikao chao katika ikulu ya Nairobi kulikwepo na yale ambao waliafikiwa mmoja ni kwamba kama haitafikiwa kwamba waasi wote wa DRC wanashirikiana na serikali basi liundwe jeshi moja kwa moja lakini katika hiki kikao kuna wala mbao wanashutumiana DRC ilishutumu Rwanda baada ya haya ya 23 kwanza mashambulizi kwamba inahusika na kuna wanajeshi mlemle kutoka Uganda wa UPDF au wa mapambano na kundi lingine la ADF kuna vikosi vya ulinzi vya umoja wa mataifa hawa viongozi wanapozungumzia wakati ambapo wao wenyewe wanahisi kwamba hakuna ule umoja hakuna ule ushirikiano wachambuzi wa Kenya ambapo mazungumzo haya nafanyika ambayo Shakura amesema muhimu sana kufanyika kule wanasemaji wachambuzi hapo.
2: Okay bila shaka ni kitu ambacho ni hata mimi nimekufuatilia kwa karibu eh, zaribu kwa kuangazia kwa na kwamba kuundwe eh, kundi jeshi la kikanda eh, lakini katika makubaliano hayo vile vile kulikuwa na njia mbili ambazo ziliafikiwa za kujaribu kutatua suala na wanaposemwa kuhusu viongozi hawa ni kwamba katika hizo mbili kuna hatua ya kwanza ambayo ni oto ya sisiasa na hiyo ni oto ambayo inaruhisha viongozi wote wa kisiasa kwa hivyo ikiwa walikubali kushiriki katika mkutano huo ilikuwa rais wa Uganda aliyemtumia na ni kumaanisha kwamba wako tayari eh, kuweza kuachia kamba eh, hayo makundi ambayo yamewasaidia hawa viongozi eh, katika siku za wali ama ya haya eh, katika vita vyao eh, ya kutafuta uongozi ama kupambana eh, kupa na na wale ambao pia ni wazi katika mataifa yao lakini katika hizi mbili nikiangalia nilikumbana kwamba tayari kuomania kuomania kwamba ile miswala ambayo nimeelekeza katika shida za igame society na hiyo ndoto sasa na kutafudiwa na vitendo alikosoa pia kwamba baada ya mwezi mmoja watakutana tena kaza kupiga mpaka ile wao katika watu ambazo wempiga na pia hili tulinyataona kodi vitolea kabisa kwamba yeye yuko tayari kushirikiana nao na vile vile kuna wale ambao watahusika ambao si hao viongozi ambao watakuja kutoka mashirika mengine kama shirika la umoja mataifa ambao wameajikwa wanaliana kama watawashirikisha hao katika swala nzima la kutafuta suluhu kwa hivyo kutakuwa na uwapatanishi ambao wengine watotoka hata Marekani kwa hivyo kutakuwa na watu wengine ambao sawa hawa viongozi ambao kidogo wanaweza kutaka kuvuta nyumako sababu ya sababu moja ama nyingine kwa e, hivyo e, ikiwa sodema zinapitia salisa za matunda basi inge katika sola la kijeshi na katika kijoshi wamesema kwamba watawakabili kama maadili kwa hivyo na tu chipo bado kuna simania na kuna nafasi ya kusuluhisha swala kidogo
1: Matatizo kama hayo yapo pia Sudani Kusini ambao pia ni nchi ya e, Jumuiya Afrika Mashariki e, kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na ambaye kwa sasa ni makamu wa rais wa Sudani Kusini rieki Machar pia linasema mkataba ambao waliingia pamoja na a, Rais Salva Kir, hauheshimiwi vizuri kabisa ambavyo wangependelea wanajeshi wake waingizwe katika e, serikali um, Shakuru, mbono unaona hili swala la Sudani Kusini limejivuta kwa muda mrefu sana. Nchi ilipata tu huru na, uhuru na huo uhuru ikauhisi kwa mwaka mmoja tu hadi sasa ni kuvutana.
3: Ni kuvutana kwa sababu kuna tatizo kubwa sana hapo kwa na ukosefu wa uaminifu kati ya viongozi wao. Tunajua kwamba toka nchi hiyo kujipatia uhuru kumekuwa na maslahi chungu nzima. Tusahau kwamba ni nchi yenye utajiri wa mafuta kwanza, alafu ya pili makundi haya ya kikabila yamekuwa yakigombana kwa muda mrefu na hivyo bado matatizo hayo hayakuwa yametanzuliwa. Ndio maana matatizo hayo yamekuwa yakiendelea. Kuna swala la kikabila, ugomvi uliopo, kuna swala la maslahi ya nchi za nje katika kutaka kuchukua ushawishi katika nchi hiyo na vile vile kuna lile swala la kwamba mkataba wenyewe uliotiliwa saini umebadilishwa na kubadilishwa umekuwa na matatizo chungu nzima. Tusahau kwamba mataifa makuu vile vile yanaingia kati, Marekani ikiwa mojawapo wapo na inavutana katika njia mbalimbali mbali. na pale panapokuepo na maslahi mbalimbali mbali. ya kimataifa na ndani daima kuna kuwa mvutano na inakuwa ni tabu sana kuweza kutanzua kwa urahisi kabisa. Ndio nafikiri kwamba mvutano wa Sudan Kusini unaendelea hasa kati ya Rick Machar na mwenyewe kiongozi wa nchi hiyo Salva Kir. Na wengi wanajua kwamba Salva Kir wengine na wanasema anatumia nguvu za kiimla kutekeleza amri zake na hiyo vile vile inaleta matatizo kweli kweli.
1: Uh, Mike tuingie uh, swala ambalo limegonga vichwa vya habari kwa mwezo wa pili sasa mzozo wa Russia na ukraine huu mzozo kwa mtazamo wa mwandishi kuna ishara zote huu mzozo kumalizika
2: sijaona ishara zote sijaona ishara kwamba Kwa sababu pia ni katika yule ambaye yeye ni nguvu ni kwanza yetu yeye mwenyewe wa, 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 wa siria eh, kama yuko tayari lakini tunasikiliza ukiangalia alininga uh, za kimataifa uh, unaona kwamba ni mtu ambaye ndivyo anazidisha sasa kabisa na pia ukiangalia uh, ni kama hasira zake huwa zinapandishwa zaidi na wakati ambapo masafa mengi yanajitolea kuisaidia Ukraine silaha uh, na pia kuendelea kuisuta kwa hivyo anaposutwa anapoona pia mataifa mengine yanapenda kuisaidia Ukraine naye vile vile anazidisha yale mashambulizi kwa hivyo kidogo naona kwamba na kwamba matumaini kama yako e, ni madogo sana
3: shukur na mapigano ya Ukraine nafikiri hayatomalizika karibuni kwa sababu tuangalie kwamba Putin alikuwa na lengo moja. Putin alikuwa anataka kuchukua Ukraine kabisa. Alifikiri ataweza kuingia pale kumaliza mambo katika wiki moja lakini mambo yamemalizika. Na sasa baada ya kuzamishwa kwa manuari yake ya Moscova ambayo ndio manuari kubwa kabisa iliyokuwa kule Yanaonekana Putin amekasirika atalipa kisasi. Anataka kuangamiza nchi kabisa. Sasa hivi inaonekana anataka kuchukua eneo lile la Mashariki lote aweze kupata njia kuzuia Ukraine kupata njia za kuingia katika bahari ya Black Sea. Kwa hivyo ndio maana unaona Murupol inapigwa vibaya, alafu sasa ina kumbana na Odessa kwa hivyo ni maeneo ambayo anataka kudhibiti baada ya kuchukua krimia, anataka kupata njia kati ya Crimea na nchini kwake kwa sababu sawa vile vile katika eneo hilo kuna gesi na mafuta nyingi kwa hivyo yeye anataka kudhibiti swala la uchumi hakuna mtu anajua vita hivyo vitamalizika lini ispokuwa Putin mwenyewe na mpaka hivi sasa amekataa mazungumzo yoyote. Mazungumzo yanaendelea kwa ugumu sana na vijana wa Ukraine wameonesha ushujaa, wanalinda nchi yao. Kwa hivyo inategemea sijui nani ataweza kuwa ameshindwa. Silaha zinazokuja kutoka Marekani zinaweza kumsababisha Rais Putin kufikiria upya pale ndege zake moja au mbili zikitenguliwa basi mambo yanaweza kubadilika.
1: Na unapozungumzia silaha jana alifanya jaribio la silaha za kilia
3: ni vitisho ama anaweza kuzitumia? Mtu hamjui Putin manake hatabiriki. Ni vitisho lakini vile vile akibanwa sana anaweza kwanza kutumia silaha za kemikali na nuclear nafikiri itakuwa ya mwisho kabisa lakini ni mtu ambaye huwezi kumwamini na haaminiki kwa hivyo hakuna mtu anaweza kujua
1: unasikiliza kwa undani kutoka sauti ya America a hivi vile vile Uingereza ilitangaza kuingia mkataba na Rwanda kuwahamisha wahamiaji wanaoingia Uingereza hadi Rwanda haya yamechukuliwaje
2: ni swala mbalo linashiria kama ni binafsi, ama ni nini ama ni kujaribu ku e, kutafuta e, nini nyingine kwa sababu wahamiaji kufika e, katika mataifa yao ni taarifa ambayo pia mimi nimeipata na nikaanza kushangaa imekuwa vipi na vipi Rwanda kwa hivyo huku Kenya watu wanaulizana tumeswali kuhusu jinsi, inaweza kufanikishwa hiyo mpya lakini pia mimi kuadilia nitaona kwamba ni terapi ambayo imefingwa tu ninayolingwa kule Uingereza eh, wanasema kwamba sisi hapa nzuri eh, ambayo zinaweza kupitia upato. Kwa kuangalia niko na kwamba akifika tu mtu kule akifika kule Uingereza afishaambie e, kwamba wanapeteka Rwanda e, na maana kwamba wale wengine ambao watataka kutumia ndimi hiyo hiyo, 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 hiyo kufika hiyo ya kimkato kufika Uingereza ama kufika Ulaya wataanza kusikia upya. Hii ndiyo njia moja ya kuleta usinjivu a yulemgeza mkataba ambao leo tumekubali tu hili la baharini. kwa hivyo ni swala la kesbili tuone je mtafanikiwa udhi kwa sababu sika wenda katika historia pande huu uh, kuweza kuona mkataba huu hiyo
1: Rwanda imeandikwa katika majarida mbalimbali mbali kuwa mmoja wapo wa enchi ambao kuna ukandamizaji wa haki za binadamu, demokrasia inabanwa. Uh, mtu anapokimbia kuwa muhamiaji mkimbia vitu kama hivyo ambavyo haki zake zinabanwa na demokrasia. Mtu anapotaka kuingia Uingereza anaona maisha yake yatakuwa ni afadhali kuliko anakotoka. Akifika akiambiwa sasa sikiliza tunakupeleka Rwanda
3: Afrika. Hiyo balaa tupu. Kivipi? No, kwa hakika hili swala limekosolewa vibaya sana. Limekosolewa sana. Kagame amekosolewa ameambiwa kwamba ni msaliti wa haki za Afrika kwa sababu amekuwa mtetezi wa maendeleo ya Afrika ingawa yeye ni mkandamizaji katika upande wa demokrasia na haki za binadamu. Kwa hivyo wanajiuliza vipi Kagame ambaye anapigana kupinga rushwa amekubali kula rushwa. Kwa sababu hii inachukuliwa kwamba analipwa fedha kuweza kuchukua wahamiaji. Kwa hivyo watu anachu, kuna majarida mengi hasa mashirika ya haki za binadamu wanasema ni ulaji rushwa kwa sehemu moja ni kudhalilisha haki za Waafrika ambapo inajulikana kwamba wale wanataka kwenda kule kuweza kujitafutia maisha bora. Sasa yeye vipi anayisimamia kupambana na hali hiyo amekubali kuwapokea. Kwa hivyo kuna sehemu hiyo. Uingereza Johnson anachukuliwa kwamba yeye anajaribu kuto watikitisho kwamba uhamiaji usije huku ukija sisi tunakurudisha mahala ambapo kuna adhabu kali zaidi. Kwa hivyo ni mambo mawili wote wawili wanaonekana kwamba wamekoselea vibaya sana na mashirika ya kutetea haki za binadamu yasema hiyo inakwenda kinyume na sheria za kimataifa. Manake mhamiaji kulingana na sheria za kimataifa unapofika katika eneo la nchi kutaka hifadhi inabidi upewe hifadhi Unabidi kesi yako iangaliwe pale pale hata wale wengine anaambiwa ukienda nchi ya tatu Hifadhi wako inakuwa imeharibika kwa hivyo unajiuliza hawa wamepelekwa huko Rwanda kulingana na sheria za kimataifa itachukuliwa vipi? Maana wamepelekwa Rwanda wakati kesi zao zinasikilizwa. Je, sheria itatekelezwa vipi kwa upande wao? Kwa hivyo ni swala la utatanishi sana na nafikiri tutaangalia siku zinazokuja namna zitavyoendelea.
1: Kwa hivyo ni kama ukiwa mhamiaji ukisikia unaenda yeah, i- i- mm. kwamba
2: hata yule mtu tunyependa kuna wengi ambao wamesaidika kwa namna hiyo kwa kupata usaidizi katika mataifa mengine kato kupigania uhuru ya Kenya hata na uwalia waifu wa safari ya Jengo miongoni mwaona ambao walipata ifadi kama hizo hivyo kwa sababu gani kwa sababu kuna watu ambao wako hali hii ambayo tulikuwa nayo miaka ya 50 ndio bado haijapata uhuru ambao bado watu wanaangaliswa kwa hivyo kitu ambacho tunahitaji kutunini zaidi e, ya je uhimu gani wa kuweza kumfanya mtu ambaye anapoteza uhifadhi a ni
1: Kwa hivyo ni Buire akijihisi anataka kwenda Uingereza akisikia atapelekwa Rwanda potelea mbali. Labda ni mbinu. Mwisho kabisa yeah. tuangazie kuna mtu ametangaza kule kwamba ameanzisha chama cha kisiasa kinachoendeleza falsafa ya hayati John Pombe Magufuli. Unaona kwamba huu unaweza leta mpasuko ndani ya chama cha CCM ama hiki chama kinaweza timiza wanayotaka watanzania
2: Tanzania. Ni kwamba ikiwa kuna kuendeleza kwa falsafa, ni chama hicho cha sisi yani ilichokina uwezo na waweza kuendeleza falsafa kwa sababu mtao ambao tumejijenga kwa muda mrefu kime e, ndipo viongozi wote ambao wanajulikana kule Tanzania wamefikia. Uh, e, kwa hivyo sidhani kwamba kinaweza kuwa na nguvu sana e, kwa sababu wa John Nyerere alikuwa ndiye makamu wake wa rais hadi wakati ambao alianza dunia ni kwamba tu eh, sibubu amechukua mkondo tofauti kidogo na yule eh, ambaye ngufu alikuwa anachuchua na haya yanaweza kutokana tu kwa na ni tofauti eh, za hulka za watu yaani personality differences ni kidogo ambaye anapenda kuenda nje kutafuta marafiki eh, na ni mtu ambaye alikuwa anjeribu kutafuta sibubu ndani kwa ndani faida ya sera ama manufaa ya gogo utajindikana baada ya, ya, eh, ya kitindi silani cha uongozi Kwa hivyo ni vizuri timu subuhi kidogo nione kwamba tendo hizo nguvu zake zitaweza msaidia vizuri eh, atisha waweza kufanya eh, tendo kulinganisha kati yake na ma, magufuli nane aliyeweza ni nani miongoni eh, yake yu aliyeweza yu kuleta manufaa taifa la Tanzania.
3: Shakur ah uh, sidhani kama chama cha ccm kinaanza kuvunjika kutokana na chama hichi na kama alivyosema mike ni kwamba itachukua muda manake mwasisi wake maalim sefu sidhani anafahamika mpaka hivi sasa tunafanya uchunguzi kujua huyu ni nani kwa hivyo <laughs> nafasi yake katika siasa za Tanzania hatujui kwa hivyo umaarufu wake anaweza
1: kuwa na msukumo ndani ya chama kwa Inleza... wale wanahisi kwamba falsafa magufuli imewekwa kando kwa manake tuliona hata spika wabunga bunge kijiuzu kulu baada ya msukumo kama huo kwamba mama wanamuita mama kule Tanzania ndio maana nimetumia hivyo uh, rais Samia haendelezi falsafa magufuli
3: lakini unajua kwa vovote vile chama hicho akiwezi kuwa na nguvu namna hiyo inaweza kuwa kweli kuna watu kule ndani au wamesukumwa kuweza kufanya kitu kama hilo lakini mimi nafikiri huenda anatumiwa ili kuhamasisha na kuhakikisha kwamba sera zile za magufuli zinaendelezwa katika chama cha CCM kama tunavyojua kwamba wa, wanachama wa CCM utakuta kwamba wanajiondoa halafu hivi juzi umeona wengi wamerudi kwa hivyo inaweza kuwa hii njama kwamba tujenge hili chama alafu tuhamasishe tumwambie mama we umetoka njia ingawa ye hana uadui hmm. na magufuli lakini ukianga mambo mengi yamebadilisha ambayo magufuli amekuwa kifata. kwa hivyo anaji hii inaweza kuwa ni kujaribu kuleta nguvu kumweka katika line wanavyosema tunakamilisha kwa undani uh, maoni
1: ya uandishi wa habari Mike Nyagoka ni mgenu wetu kutoka Radio Maisha Standard Media Group ambaye ni mtangazaji na msomi habari na nimeshirikiana vile vile na Abdul Shakura Bud mhariri mkuu VO Swahili Washington DC shukran abdu asante sana kenes Naitwa Kenesibwire, asante sana kwa muda wako, endelea kusikiliza Sauti America. Amerika.